0: Começando mais um podcast do Internato Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista, mostrar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é, use flashcards para aprender CCQs para a residência de forma mais efetiva possível. Edu, começa definindo para o pessoal, cara, o que, que é um flashcard?
1: É, então, Barreto, basicamente o flashcard é um material em que você tem uma pergunta, uma pergunta direta e uma pergunta aberta, então não, não tem opções normalmente, múltipla escolha, e o aluno, né, a pessoa que está estudando, ela tem que lembrar da resposta daquela pergunta. Então, se eu te perguntar, Barreto, qual é o, o câncer que mais mata no Brasil? Aí você vai responder, você tem, que saber, você tem que tentar lembrar da resposta, câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil. Então, é, é uma pergunta aberta em que o aluno, é, e esse nome ele vem de que no início, nos primórdios, né, há, sei lá, décadas atrás, ainda existe, na verdade, mas antigamente eram realmente cartas. Então você tinha uma pergunta na frente e a resposta no verso. Então você lia a pergunta, tentava lembrar da resposta e depois via no verso se você acertou ou errou. Claro que isso evoluiu, hoje a gente tem tecnologia que podem fazer com que os flashcards sejam ainda mais efetivos do que na época da carta, né. Porque hoje a gente consegue entender quais são os assuntos que, que você lembra, quais são os assuntos que você esquece, a gente consegue repetir mais os assuntos que você esquece, as cartas que você esquece, né? E, e, e isso, claro, que torna o, o flashcard ele, muito, mais, muito mais efetivo na preparação, muito melhor para o, para o aprendizado.
0: É, quando eles surgiram, era realmente uma parada física, só que ainda tem gente que hoje faz físico, Edu. Eu, quando estava me formando, por exemplo, não faz tanto tempo assim, alguns poucos anos, e as pessoas usavam ainda flashcards físicos. O problema do físico é que você não consegue, primeiro que ele não é escalável, né? você tem que ficar carregando esse negócio, é difícil você assim, alcançar em qualquer lugar que você esteja, e também fica um pouco difícil você utilizar a inteligência artificial no parada que é física. Vocês vão ver ao longo do episódio por que que os flashcards realmente precisam ter uma inteligência artificial boa para fazer com que ele realmente funcione de uma maneira mais efetiva possível. E
1: aí só antes da gente de começar, Barreto, essa coisa de você ler uma pergunta e se sentir obrigado a tentar lembrar da resposta, isso é efeito teste na veia. A gente fala bastante do efeito teste, isso é exatamente o que é o efeito teste. Uma coisa, por exemplo, imagina que eu estou revisando lá a epidemiologia dos tumores malignos no Brasil. Uma coisa é eu ler a informação de que o câncer de pulmão é o que mais mata. Outra coisa diferente é alguém me perguntar ou um flashcard me perguntar e eu tentar lembrar dessa resposta. Então, o efeito teste ele se dá quando você exatamente é testado, quando você é perguntado, quando você é confrontado com uma pergunta e você tenta chegar na resposta. E a gente já mostrou algumas, algumas vezes aqui, a gente pode depois fazer outro episódio sobre o efeito teste, mas existem evidências científicas robustas mostrando que quando você usa o efeito teste, você tem uma taxa de memorização muito maior do que quando você apenas lê a, a, o, o material teórico, apenas lê a informação.
0: Não, e todo mundo aqui na medicina vivenciou o efeito teste durante a sua formação. Não tem uma pessoa aqui, inclusive eu desafio alguém no chat a falar eu aprendi mais numa aula teórica do que numa aula prática. Não tem. Se tiver, por favor, me fala. Na verdade, o que vai acontecer é muito mais pessoas presentes que realmente aprenderam mais quando estavam na enfermaria, quando estavam indo ver seu paciente no ambulatório, e principalmente quando não ficavam do lado da cadeira com o um médico assistente atendendo, mas eles se sentavam na posição de médico e eram obrigados a lembrar, cara, qual que é a pergunta de anamnese que eu tenho que fazer agora? Pô, esse paciente está tomando analapril 10 miligramas, qual que é a dose de analapril mesmo que tinha que fazer? Qual que é a posologia? Eu tenho que mudar, botar um propranolol ou não? Esse trabalho ativo é o que faz com que você realmente consiga resultado. Vocês já sabem disso na medicina. E a gente, o que a gente pegou? Esses estudos científicos que falam sobre aprendizado e, cara, vamos aplicar na prova de residência. Tem um artigo, Edu, é um artigo de revisão. É, na verdade, foi uma meta-análise publicada em setembro de 2013, pelo Antônio Jäger, Ele é da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? O título do artigo é Revisão Sistemática. Revisão sistemática, não é Revisão sistemática sobre o efeito teste na aprendizagem. E é interessante que, nesse artigo, ele meio que pega um, um, vários, várias formas de você utilizar o efeito teste. Uma delas, por exemplo, é com questões. Onde você tem uma pergunta e uma série de alternativas, uma múltipla escolha. Uma outra alternativa seria o que ele chama de cool test. Seria basicamente esses flashcards, ou seja, uma pergunta e uma resposta que não tem alternativa. Você tem que literalmente pensar nessa resposta. Uma outra maneira de a gente utilizar o efeito test seria com o brain dump. Ou seja, fez um, um estudo, né, sei lá, fez uma aula de, de vasculite. E aí logo depois da aula você tenta se lembrar de tudo que aconteceu. Você cria um mapa mental baseado no que você se lembra. Ou seja, vejam que é sempre você ativamente se testando o seu conhecimento. Na prova de residência, o clássico a gente utiliza esse efeito teste nas questões que é o mais próximo que você tem na sua prova. Só que os flashcards também são bons. E por quê? Sabe por quê, galera? Porque vamos lá. Imagina só, Edu, que você vai dar aula de, por de de vasculite. Não, vamos, vamos dizer que você atenda um paciente portador de vasculite, ele tem uma PAN, poliarterite nodosa. E aí você atendeu esse cara, você sozinho no consultório, você não lembra direito como é que trata a PAN, e você pensa, cara, vasculite deve ser com corticoide. E aí você dá prednisona para ele. E aí você trata com prednisone, tá? uma dose alta, imunossupressor, um miligrama por aquilo dia, e você pô, vai para casa e não se lembra de estudar isso. O que, que você acha que vai acontecer numa segunda vez que você encontrar esse cara, um, um, novo, um novo paciente com PAN? Como é que você acha que você vai tratar esse cara? Você não acha que você vai se sentir mais, tipo, mais seguro de que o corticoide funciona ou, ou que é, é o corticoide a resposta certa?
1: É, você vai tender a repetir os seus atos e, por sinal, pessoal, não repitam isso em casa, é. né? pelo amor de Deus. É. Se você não souber como tratar uma vasculite, não, não, não saiam dando corticoides, em, em dose, em, ainda mais em doses muito altas, para ninguém. Por favor, Não, isso, isso é importante mas, aí, mas, mas você vai tender a repetir o seu erro né? Se for um erro, você vai tender a repetir o erro Se for um acerto, você vai tender a repetir o seu acerto
0: Exato, você tende a repetir, cara Você tende a repetir E o problema da alternativa da questão É que ela pode até ter um comentário Ela até pode ter um comentário Só que alguém aqui já estava cansado fazendo questão Vamos lá, coloca aí no chat Vocês ficam sempre tranquilos, de exposição alta Fazendo questão, às vezes vocês estão cansados o que acontece com as questões, às vezes, é que você vê a pergunta, as alternativas, escreve uma alternativa que depois você descobre que é um gabarito errado, só que depois de dois meses que você vai fazer a mesma questão, você erra o mesmo erro. Por quê? É porque aquele feedback ele não foi suficiente para fazer com que você aprendesse. O problema das questões é que eles têm várias alternativas e, às vezes, você repete o seu erro. O que no flashcard não tem como acontecer. Por quê? Porque o flashcard só tem uma resposta correta. Agora vocês estão vendo o benefício do FastCard. Ele é um efeito teste, tão bom quanto as questões, mas também tem esse extra, que é de dar clareza. Ele é muito claro, ele é objetivo, ele tem uma resposta correta apenas. É difícil você se confundir, a não ser que você crie alguma coisa na sua cabeça. Mas escrito no papel, só tem a resposta certa.
1: É, e eu acho que uma grande diferença também, Barreto, é que as alternativas, elas te ajudam. É claro que você, você tem uma ajuda, quando você tem lá quatro opções, cinco opções de resposta, você tem ali cinco opções. Quando você tem flashcard, você não tem nenhuma opção. Você tem que realmente trabalhar na sua cabeça qual é a resposta para aquela pergunta. Então, o flashcard ele é mais desafiador. É, as pessoas que não estão acostumadas a fazer, elas sentem preguiça de fazer flashcard. Isso a gente vê muito, falando pô o flashcard é chato, porque... Porque é uma pergunta aberta, todo mundo aqui, pelo menos eu acho que mais de 90% das pessoas preferem uma prova objetiva do que uma prova discursiva. Isso aí podem até mandar aqui no chat, pessoal, o que vocês preferem fazer na época da faculdade? Você preferia aquele professor que fazia uma prova toda objetiva de múltipla escolha ou aquele professor que fazia uma prova aberta, que você tinha que escrever? Então, eu, eu diria que, pelo menos na minha, na minha vivência, na minha experiência conversando com as pessoas, normalmente as pessoas têm medo das perguntas discursivas, das perguntas abertas. E os flashcards eles são exatamente as perguntas abertas. E é claro que quanto maior for o desafio, e no caso, a responder uma pergunta aberta é, na maioria das vezes, um desafio maior do que responder uma pergunta fechada, uma, uma, uma pergunta múltipla escolha, exceto, claro, na múltipla escolha é mais fácil ter pegadinha. Então a única maneira de uma, de uma questão múltipla escolha ficar mais difícil do que uma pergunta aberta é quando ela tem uma pegadinha que realmente te pega. Mas, na grande maioria das vezes, a aberta ela é mais complicada, as pessoas têm medo, as pessoas não querem fazer. Eu já estou vendo a galera falando que prefere a prova objetiva. Isso é, é uma coisa natural. Só que o maior desafio ele está na pergunta aberta, então ele está ele tá no flashcard, e esse, esse desafio maior ele gera um crescimento maior também ele gera uma maior taxa de memorização, então por isso os flashcards são tão importantes. E aí uma coisa que provavelmente o Barreto já tinha preparado para falar aqui, mas o pessoal aqui do Instagram que está acompanhando a nossa live, com certeza muita gente acompanhou também lá em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, não lembro agora quando exatamente, mas eu conversei com oito ou nove alunos, ex-alunos da JJ de 2020, e esses oito ou nove alunos foram alunos que conseguiram resultados muito acima da média. Então, pessoal que ficou na, em primeiro lugar na USP, pessoal que ficou, que passou para todos os lugares que tentou, pessoal que saiu de, de 40% para 89% na prova do ABC. Então, várias pessoas que tiveram grandes resultados. Então, a gente teve neurocirurgia também na MP, que é uma prova difícil. É, vários resultados muito acima da média de pessoas que conseguiram realmente é, estudar. E eles tiveram uma característica em comum. Na, na verdade, não foi só uma, mas uma das características em comum que chamou muito a atenção e realmente chamou muito a minha atenção na, na, nas nossas conversas, era que todos eles faziam muitos flashcards. Todos eles citaram os flashcards, faziam praticamente todos os dias ou até todos os dias os flashcards. Então, o, os flashcards, não só nessa parte teórica né, que eu e Barreto estamos estamos falando até agora, mas na prática ele se mostrou um material que realmente é um material que ajuda muito. Os alunos eles falaram e, e no início, nas primeiras conversas, eu nem perguntava dos flashcards, as pessoas falaram. Eu, eu perguntava como tinha sido a sua preparação e aí as pessoas começavam a citar os flashcards, que eles eram muito importantes. A partir da terceira, quarta conversa, aí eu comecei a perguntar diretamente, exatamente para tentar ver essa associação, e essa foi uma associação muito forte. Fazer flashcards quase sempre e ter uma nota alta. Claro que a gente vai falar como fazer os flashcards. Porque não adianta você pegar qualquer flashcard, qualquer baralho e fazer de qualquer jeito que vai dar certo. Mas, é, de fato, existe uma grande associação entre a utilização de flashcards e o desempenho na prova. E eu falo isso especialmente para os nossos alunos que estão ouvindo essa live. Porque algumas pessoas... elas Exatamente pela preguiça de fazer flashcard, exatamente pelo desafio de ser uma pergunta aberta, que realmente não é tão não é tão legal fazer uma pergunta aberta, muita gente às vezes deixa de lado os cards. Não deixem de lado os flashcards, façam os flashcards sempre que eles aparecerem na sua agenda. Que isso vai ser muito importante lá no desempenho final de vocês.
0: Boa, a Carolina Pires, eu vou te perguntar, vocês ensinam a fazer flashcard, tem dificuldade? Carolina, essa é a live para você, porque nessa live a gente vai ensinar a fazer o flashcard. Dentro do curso, a gente não ensina, pelo menos durante as aulas oficiais. A gente até tem né, live metodologia JJ dentro do curso, que a gente pode ensinar. Só que o objetivo é que, para os nossos alunos, a gente entregue de mão beijada um flashcard que não é simples de fazer. Né? Um flashcard do curso de sexto ano, por exemplo. se eu não me engano, a gente tem 6 mil flashcards. Eu não sei. É, é alguma coisa parecida com 5 mil, 6 mil flashcards. É muito flashcard. Então, cada um é, flashcard... São, são,
1: são mais ou menos 100 aulas, mais ou menos 50 flashcards, é isso. É, então, 5, 6 mil.
0: É, é, é bastante coisa. E assim, cada um deles tem por trás uma metodologia, que é uma metodologia que não é simples de ser feita, é demorada, é, é trabalhosa. Por isso que a gente, com os nossos alunos, a gente prefere entregar que é mais prático, mais produtivo para eles. Mas é claro, aqui a gente está ensinando como fazer. O Edu falou sobre o pessoal do, né, que teve resultados incríveis no, no início desse ano, e ele entrevistou, e todos eles falaram de flashcards, mas eu também queria ler um relato aqui de uma outra aluna. E olha como é maneiro a, a potência desses flashcards. Eu disse o seguinte, nos primeiros três meses, meu resultado era 50% e 56%, e eu ficava triste. Só que aí eu comecei a fazer 50 flashcards por dia em questões. Só ia dormir quando realmente terminasse minha revisão. No final das contas, lá em novembro cheguei a 66% e, no último, e na última prova do ano eu cheguei a 76%. Realmente, ela que agradece, né? hoje eu vim feliz por ter recebido o resultado da minha prova e, enfim, queria falar aqui da metodologia e, e, e agradecer. Esse foi um, 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 um relato que a gente teve no final do ano passado, onde o aluno, propriamente dito, falava sobre os cascais e o quanto ele tinha ajudado. Edu, explica por quê, cara. Na verdade, não é nem o porquê, né? Porque a gente já falou que é efeito teste e clareza. Só que explica o contexto que esses flashcards são usados, né? No, no sentido de o, o que, que esses flashcards realmente ensinam para os alunos.
1: É, eu acho que essa coisa do contexto é muito importante porque existem vários materiais que são bons materiais e aí, às vezes, o aluno está meio perdido, está meio desorganizado e ele começa a pegar um monte de bons materiais na preparação deles, mas esses materiais eles não têm nenhuma relação entre si. Então, é como se você, sei lá, estivesse numa banda, cada um tocando o seu instrumento de maneira excelente. Então, os instrumentos são ótimos, só que não tem nenhuma harmonia entre os instrumentos. Então, não sai uma música dali. E é a mesma coisa que eu vejo acontecendo com muita gente. Às vezes as pessoas têm materiais bons, as pessoas têm as ferramentas certas para ter uma grande preparação, mas como não existe uma harmonia, não existe um ritmo, a pessoa acaba não tendo uma preparação boa. Então eu acho que esse é um erro muito comum é, principalmente pessoas que compram flashcards avulsos, que é uma maneira que a gente sabe que existem, não quer dizer que os flashcards avulsos sejam ruins, mas se a pessoa não conseguir contextualizar eles na preparação, é, acaba sendo uma, um, mais um fator de desorganização, mais um fator para te sobrecarregar do que para te ajudar. E aí, basicamente. Quais são os momentos em que eu gosto de usar os flashcards? E claro que eu vou usar como exemplo o nosso curso, porque no nosso curso a gente tem quatro atividades. A gente tem o estudo teórico, a gente tem a revisão inteligente, a gente tem a revisão teórica e a gente tem a prova na íntegra ou simulado. O único momento em que os flashcards não aparecem no nosso curso é exatamente nas provas na íntegra e no simulado. Então, para mim, vale a pena você usar os flashcards no seu estudo teórico então, você acabou de assistir sua aula, você acabou de ler sua apostila digital, se você for aluno da JJ, eu acho extremamente válido que você faça os flashcards do estudo teórico. Então, se você acabou de estudar parto, faça os flashcards sobre parto. Por quê? Porque você vai se aprofundar no que a gente chama de CCQ. Porque na JJ, e é a recomendação que a gente tem para todo mundo que faz flashcard, você tem que buscar colocar no flashcard aquilo que é fundamental para você acertar uma questão. Então, CCQ é a sigla de conteúdo-chave para a questão. Então, aquele conteúdo que é chave para você acertar a questão é o que vai estar tá lá no flashcard. Então, quando você faz os flashcards é, logo depois de estudar, você tem uma ideia muito grande de tudo aquilo que você estudou, quais são os tópicos que você não pode deixar de esquecer. Claro que você não vai memorizar tudo, ninguém consegue memorizar 60 conceitos de uma vez, 50 conceitos de uma vez, mas você já vai memorizar boa parte deles e você já vai ter o primeiro contato com todos os CCQs. Outra maneira alternativa de usar os flashcards durante estudo teórico é, ocorre principalmente para aquela pessoa que já tem uma boa base naquele conteúdo. Então imagina que o Barreto está estudando síndromes coronarianas, só que ele que é o professor de síndromes coronarianas, ele, já, ele domina esse assunto ele já sabe praticamente tudo, então ele já tem uma ótima base de síndromes coronarianas. Nesse caso, ao invés de fazer os flashcards depois de ler a postila digital, depois de assistir a aula, eu recomendaria que o Barreto fizesse os flashcards antes de, de ver os materiais, porque aí o flashcard ele serviria como um diagnóstico. O Barreto ia diagnosticar, será que realmente ele é tão bom assim? em síndromes coronarianas, ou na verdade ele é bom na prática, mas ali naqueles conceitos que são cobrados em prova de residência ele não é tão bom assim. Então ele vai ter um diagnóstico, e ele vai ter um diagnóstico não só do tema como um todo, mas ele vai saber exatamente quais são os conceitos que ele não sabe. Então às vezes ele sabe 90% dos conceitos, mas 10% dos flashcards ele errou. Então nesse caso ele consegue é, é, otimizar muito o estudo teórico dele que ele consegue ir para a apostila digital e estudar apenas aquilo que ele não sabe, aquilo que no diagnóstico do flashcard ele percebeu que ele não sabia. Então, o primeiro momento é através do estudo teórico. O segundo momento, que é o momento, na minha visão, mais importante, é o da revisão inteligente. A revisão inteligente na JJ nada mais é do que você fazer questões e flashcards sobre temas que você já estudou. Então, à medida que você for estudando, hoje a gente está já em abril, pessoal que começou em fevereiro já está estudando, já estudou, na verdade, um monte de temas. Já tem vários assuntos concluídos dentro da plataforma. E a melhor maneira de você revisar esses assuntos é através de questões e de flashcards. Então, na nossa visão, se a pessoa fizer todos os dias 50 questões e 50 flashcards sobre esses temas que ela já estudou, ela vai ter uma revisão muito, mas muito acima da média. Então, ela vai ter uma taxa de memorização muito grande daquilo que ela estudou, e aí o grande detalhe o nome é revisão inteligente e não é inteligente por acaso a gente usa inteligência artificial então se o Barreto é excelente em síndromes coronarianas e ele está acertando quase todas as questões e ele está acertando quase todos os flashcards e aí essa é a diferença do flashcard de papel para o flashcard é, numa plataforma com inteligência artificial é que no, o, o flashcard na plataforma o Barreto, ele diz se ele acertou ou se ele errou então, se ele sabia o conceito, ele, ele marca lá, acertei. Se ele não sabia, se ele errou aquele flashcard, ele marca que ele errou. Então, claro que quanto mais ele erra um flashcard, mais ele volta a aparecer. Então, é uma maneira da gente praticamente obrigar a pessoa a memorizar aquele CCQ. É uma maneira de... é, é praticamente impossível a pessoa não memorizar... Aquele conteúdo, se ela fica marcando que ela errou, porque aquele flashcard ela vai, ele vai voltar. Ele vai voltar insistentemente para a pessoa até que ele memorize, até que ele comece a marcar que ele acertou. Se ele marcar que ele acertou, não quer dizer que aquele flashcard não vai aparecer nunca mais, mas vai ter um espaçamento maior. Então, essa é a ideia da revisão repetida e espaçada. A gente vai espaçando os conteúdos com o aluno tem facilidade e a gente vai diminuindo o espaçamento. Então, se ele errou hoje, vai aparecer amanhã, provavelmente, de novo, o mesmo flashcard até que ele comece a realmente memorizar. Então, é dessa maneira que a gente usa o flashcard na revisão inteligente. E na revisão teórica, o que, que é a revisão teórica? A gente monitora o desempenho do aluno em todos os temas dentro da plataforma. Então, o Barreto está fazendo questão sobre síndromes coronarianas, ele está fazendo questão sobre pré-natal, está fazendo questão sobre trauma, está fazendo questões sobre todos os temas que ele já estudou. E a gente monitorando isso, a gente consegue entender quais são os assuntos que ele tem mais dificuldade, quais são os tópicos que ele realmente não aprendeu ainda. E além da dificuldade dele, a gente leva em consideração também a importância do tema nas provas prioritárias que ele colocou. Então, se ele, se ele colocou que ele quer passar na Unicamp e no PSU, e na ANRIGS, a gente sabe quais são os tópicos mais cobrados nessas provas e, claro, que esses tópicos eles ganham mais importância. Então, esse monitoramento ele é feito em tempo real, na plataforma, e na revisão teórica a gente recomenda. Barreto, olha só, você foi muito bem em síndromes coronarianas, mas você foi mal em trauma, cara, e trauma é um assunto importantíssimo nas suas provas. Então, você tem que fazer um segundo estudo em trauma. Aquele estudo teórico inicial não foi suficiente, você precisa estudar de novo o trauma. E aí vai aparecer lá na revisão teórica os nossos materiais teóricos e, de novo, os flashcards. E por que os flashcards? Porque eles são muito bons para você memorizar e eles são muito bons como ferramenta diagnóstica. Então, o flashcard é como se fosse o PET scan. É aquele, é aquele exame diagnóstico que vai te mostrar tudo. Ele vai mostrar exatamente onde está o problema, se o problema é um problema generalizado, então se o Barreto realmente não sabe nada de trauma ou se o problema dele... Está específico dentro de conceitos importantes do trauma abdominal que ele não memorizou. Então, esse poder diagnóstico é muito bom, por isso a gente gosta também na revisão teórica. Então, esses são os três momentos que eu gosto de usar os flashcards: no estudo teórico, na revisão inteligente, que é a revisão com questões e flashcards, e também na revisão teórica.
0: Eu lembro, cara, quando eu dava bastante plantão de CTI, uma das coisas que eu fazia, que eu fazer, quando então chegava no CTI, era dar uma olhada geral em todos os pacientes você dava uma volta né, ali em torno do, do, do centro ali de enfermagem e eu olhava, geralmente o plantão que eu dava tinha uns 18, 19 pacientes então você tem lotado, e o primeiro critério que eu fazia era olhar quem estava muito ferrado, quem aparentemente estava com cara de que tipo, ia, ia descompensar no meio do plantão, por que, que eu fazia isso? Porque quando eu fosse pegar o plantão, a passagem de plantão, eu queria ficar ligado se alguém ia desenvolver alguma complicação aguda, tipo, aguda urgente, e eu teria que passar ali para ajudar de alguma forma. Só que, quando eu fazia essa primeira avaliação, eu não tinha um diagnóstico preciso de qualquer problema. Eu não sabia se eu tinha que hidratar mais, se eu tinha que botar mais nora, se eu tinha que mudar os parâmetros ventilatórios. Eu não tinha esse diagnóstico específico. E quando me passavam o plantão, eu perguntava especificamente, cara, mas ele está usando quanto dessa droga? Quando que começou a antibióticoterapia? de Me dá um laboratório aqui que eu quero ver o valor de potássio. Era com esse valor específico, mais direto, mais, mais, é, mais chave, esse conceito chave que eu utilizava para decidir o que, que eu fazia. Se eu aumentava um parâmetro ventilatório ou se eu botava uma droga diferente, aumentava nora ou, ou hidratação. Então, repara que para que eu conseguisse ter um resultado benéfico no meu paciente, que seria ele sobreviver, eu precisava dar esse diagnóstico específico. E o flashcard funciona da mesma forma. Porque quando você erra uma questão, por exemplo, de síndrome de Cushing, sobre de que pergunta, ó, eu, eu trouxe uma questão aqui específica, ele fala o seguinte, ó, mulher de 28 anos apresenta síndrome de Cushing associada a carcinoma adrenal secretor de cortisol. Dos achados, os achados menos prováveis são. Dos abaixo, os achados menos prováveis são. E ele bota um monte de, de sinal clínico. Quando você erra isso aqui, cara, tem várias justificativas. Não é que para que você acerte essa questão, você não precisa necessariamente saber quais são os achados menos prováveis de um paciente que tem síndrome de Cushing com carcinoma adrenal secretor de cortisol. Às vezes a questão, ela depende que você precise saber outra coisa. Essa, esse conceito-chave para que você acerte uma questão, a gente aqui na JJ chama de CCQ. Conceito-chave para a questão. E para tentar deixar mais claro para vocês o quanto que isso é diferente, eu vou mostrar como que essa questão pode ser acertada sem que você necessariamente precisasse saber quais são os achados mais prováveis do Cushing. Então vamos lá. Alternativas. Olha só. A gente está falando de uma síndrome de Cushing no um cara que tem um carcinoma adrenal secretor de cortisol. Ou seja, o cara produz muito cortisol sem ter o hipotálamo hipófise produzindo a CTH. Certo? E a gente tem a alternativa A, osteopenia, fraqueza muscular. B, irsutismo, ganho de peso. C, depressão e hipertensão arterial. D, intolerância à glicose e acne. E, e hipercalemia e hiperpigmentação cutânea. Galera que está aqui no, no, no chat, responde para mim. Qual, que você, qual você acha que é a alternativa correta? Porque a alternativa correta, você precisa acertar ela, óbvio, para você conseguir passar a residência, escolher a sua residência. Só que não necessariamente você precisa saber realmente as manifestações clínicas do Cushing. E isso a gente chama de conceito-chave para a questão. E os nossos flashcards, eles justamente pegam esse conceito-chave. Eles pegam o que você precisava saber para acertar as questões. Não o que você precisa saber para ser um bom médico, para saber medicina. Isso é secundário. Se você quiser acertar questões, você precisa saber o que você precisa saber para acertar questões. E aí, nesse caso, ó, o pessoal está botando letra E, letra E, letra E. Só que, pessoal, tá certo, é isso aí. Letra E é a correta. E você sabe qual que era o CCQ dessa questão? Basicamente, você saber que o excesso de ACTH cursa com hiper, hiperpigmentação cutânea. Só isso. Quando você tem uma produção aumentada de ACTH, botada no hipófilo, você acaba tendo hiper, hiperpigmentação. Se você sabe isso, acabou. Você não precisa ler nem as outras alternativas. Só com esse conceito você acerta as questões. Por causa disso, ele é um conceito chave. E se ele é um conceito chave, a gente cria um flashcard. Mas tem um detalhe, Edu, não são todos os CCQs de questões que a gente cria flashcards. Tem alguns conceitos chave que a gente cria flashcards e outros que não. Qual que é o critério que a gente utiliza?
1: Ah, então, Barreto, na verdade, eu acho que o primeiro critério, que é uma coisa muito importante para quem, inclusive, está pensando cara, o que, que eu tenho que fazer para não o que, que, que eu tenho que fazer para criar meus próprios flashcards o erro mais comum das pessoas que criam os próprios flashcards e, na minha opinião também, de alguns flashcards que são vendidos vulso, é o excesso de informação então, é você pegar um tema como síndrome de Cushing, se você quiser você consegue fazer 200 flashcards sobre síndrome de Cushing, cada detalhe Oh, cada alteração clínica, cada ponto do tratamento. Então assim, é, a, você não pode exagerar no número de flashcards. Porque se você exagera no número de flashcards, significa que você não está focando naquilo que é mais importante. Você está perdendo exatamente a ideia central do card que a ideia central dos flashcards, na minha visão, é você focar e você memorizar os conteúdos-chave para a questão mais importante, aqueles que realmente vão fazer a diferença na hora da prova. E aí, se você está criando 200 flashcards, 150 flashcards por tema, você está tendo um problema de sobrecarregamento você está se sobrecarregando, você está tendo um problema e você não vai memorizar tudo. A gente já deu várias vezes o exemplo aqui da nossa capacidade de memorização, que a gente não consegue nem memorizar um número de telefone inteiro. Certo? Se você pega um número de telefone inteiro pela primeira vez, você tem dificuldade de memorizar nove números, você precisa dividir, você memoriza os primeiros cinco e pede para o seu amigo memorizar os quatro últimos. E é a mesma coisa no flashcard, você não vai decorar tudo. Então, eu acho que o grande ponto é o excesso. Você não pode cair no problema do excesso. Voltando à sua pergunta, eu acho que o principal, uh, o principal critério para um, um conceito se tornar um flashcard é a importância dele, é a incidência pela qual ele é cobrado pela banca. Então, se for um conceito que foi cobrado uma vez em uma questão em determinada instituição, provavelmente esse conceito não vai virar flashcard, porque apesar dele ter sido um CCQ para uma questão, ele não é um CCQ tão comum assim. Então, a ideia dos flashcards é você realmente pegar aqueles conceitos que têm uma frequência muito alta, aqueles que vão te dar uma chance e pelo menos vai ter uma probabilidade muito alta de ser importante para você na hora da sua prova. Boa. Agora o
0: pessoal está falando aqui sobre flashcards avulsos. Né? O Otorrino, em 2022, disse que gastou 400 reais com flashcards assim, jogado fora, emoji assim com a mão na cara. Eu, eu, o que eu queria saber é se existe a possibilidade cara, de você fazer os seus flashcards né, sozinho e isso ser benéfico. Né? Ou se existe a forma, você, a forma de você comprar flashcards e isso ser benéfico. Né? O que, que você orienta as pessoas?
1: Então, Barreto, eu acho que existe sim essa, essa possibilidade. Não vou dizer que não exista. É, eu acho que se você vai fazer os flashcards, você tem que tomar muito cuidado para não cair no erro do excesso. É a mesma coisa de quem faz resumo. Eu sempre digo assim, ah, Eduardo, qual que é a sua opinião sobre resumo? Resumo tem que ser muito resumido. Se não for muito resumido, você está reescrevendo o seu estudo teórico, você tem um material que não vai ter muita utilidade depois. Então, assim, é, resumo tem que ser resumido, flashcards também tem que, ser, tem que ter um número limitado. Isso eu acho que é a primeira coisa que a pessoa tem que entender. A segunda coisa é o que a gente falou da contextualização, que o cara pode ficar meio perdido. Quando que eu uso flashcard? Em qual momento? Eu falei aqui dentro do contexto da JJ, os momentos que a gente gosta. É basicamente no estudo teórico, na revisão inteligente, que é questões e flashcards, e na revisão teórica. Esses são os momentos que eu gosto. Para a pessoa se organizar, como ela não vai ter provavelmente a mesma organização exata da JJ, ela vai ter que entender em qual momento utilizar. Ela não pode ficar perdida naquele sentido. Ah, não, tem um material muito legal aqui, mas eu não faço a mínima ideia de quando eu vou usar. Se a pessoa tiver essa dúvida, ela só vai se prejudicar. E para os flashcards avulsos é a mesma coisa. Você vai ter que confiar em quem criou os flashcards, é, porque normalmente... É, o grande problema dos flashcards avulsos, para ser bem sincero, é que quando as pessoas vendem flashcards avulsos, elas normalmente elas querem vender uma grande quantidade, até para justificar um valor um pouco mais alto. Então, na cabeça das pessoas, se tem mais flashcards, pode ser mais caro você comprar. Sendo que na minha cabeça, quanto menos flashcards, mais valiosos eles são. Porque se o cara criou menos flashcards, ele teve o trabalho, se ele for um bom criador, ele teve o trabalho de olhar ali nas questões quais são os conceitos-chave, quais são os CCQs que tem que entrar no flashcard. Então é, é a mesma coisa, a gente sabe bem disso, a gente, uma vez a gente estava conversando com um professor e, e a gente estava falando, pô, é, você não quer dar uma aula sobre determinado assunto para a gente? Aí ele perguntou quanto tempo era a nossa aula e aí ele falou, cara... É, as nossas aulas são mais ou menos de 30, 40 minutos, dependendo do tema. Ele falou, fazer uma aula de 30, 40 minutos é 10 vezes mais difícil do que fazer uma aula de 2 horas e meia. Porque na aula de 2 horas e meia, você, você simplesmente fala o, 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 sobre o tema inteiro. Então você vai fazer um, um, um apanhado de um assunto inteiro, percorrendo todas as etapas daquele tema. Agora uma aula de 30, 40 minutos ela é mais desafiadora. Porque você tem que olhar e tem que ver realmente onde estão os tópicos importantes. Se for voltada para a prova de residência, você vai ter que olhar as questões. Você vai ter que olhar quais são os CCQs, o que as bancas cobram. Então, ela dá mais trabalho você fazer uma aula menor do que uma aula maior. E é a mesma coisa os flashcards. Quanto mais flashcards você tem, menor é a sua chance de ter benefício deles. É uma coisa paradoxal, mas quando a pessoa entende, quando a pessoa realmente internaliza isso, ela se torna uma melhor fazedora de flashcards, se ela fizer por conta própria, ela consegue avaliar melhor também é, se ela estiver buscando flashcards avulsos para comprar e, e ela vai ter benefícios muito maiores, com certeza.
0: Em outras palavras, o que você tem que fazer é colocar esse CCQ, mas os CCQs que sejam pareto. Né? São os CCQs, a, a menor quantidade possível de CCQs, ou seja, de conceitos-chave para a questão, que estão presentes na maior quantidade de questões. E a gente sabe muito bem, segundo o princípio de pareto, que em tese 20% das causas gera 80% de todas as consequências. Para que você consiga descobrir isso, não tem outro jeito senão olhar uma sequência de várias questões e começar a analisar. Cara, será que tem outras questões que só deu saber pô, que o excesso de ACTH causa com hiperpigmentação gera realmente eu acertar várias questões? E tem. Por isso, inclusive, que esse é que eu vou passar hoje na live pareto que a gente vai fazer sobre síndromes endócrinos no curso pago. Você precisa olhar essas questões. E que vocês tenham uma noção, uma aula de estudos ácido básico, que é a aula que eu estou preparando agora. Eu estou olhando aqui a planilha de questões. Nos últimos cinco anos, nós temos 227 questões classificadas. Ou seja, o ideal é que você olhe essas 227 questões e fale, cara, quais são esses CCQs aqui que são parecidas. Como é que eu acerto que 80% dessas questões com o mínimo possível de conceitos para o aprendizado? E aí você coloca no seu flashcard. Por isso que não precisa ter sim, milhares de flashcards, realmente um monte de flashcards para você ficar confuso. Você precisa, na verdade, é fechar o máximo possível. Essa aula aqui de, de, de estudo de ácido básico, por exemplo, se eu não me engano, ela tem 30 flashcards, ou até menos.
1: É, Barreto, uma coisa importante, cara, é, que, que até eu acho bem interessante falar, que muitas vezes o, quando a gente tem um professor, imagina um professor tradicional de uma faculdade tradicional, esse professor, se você chama ele para dar uma aula sobre infarto, por exemplo, ele já sabe o que ele vai fazer na aula dele de infarto. Ele é um cardiologista, ele é um cara especialista nisso e ele sabe o que é importante infarto. Só que o grande problema é que se esse cara está dando uma aula de infarto para a prova de residência médica, talvez aquelas coisas que ele considera importantes sobre o assunto não sejam as coisas mais importantes quando o assunto é prova de residência. Então, esse trabalho que você colocou aí, é, que a gente usa para fazer flashcards, a gente usa também para fazer a aula, é um trabalho trabalhoso e é um trabalho que muitas pessoas, eu diria que a grande maioria das pessoas, não tem saco para fazer. A pessoa não faz, então a pessoa não olha uma planilha das questões dos últimos cinco anos tudo que caiu sobre o infarto, o que as bancas têm cobrado, quais são as pegadinhas que as bancas usam, quais são os padrões. Então, por exemplo, o infarto de parede inferior, ele é menos importante do que o de parede anterior na prática. O parede anterior é o um infarto mais grave normalmente, principalmente se for um anterior extenso, é o um infarto mais comum. Então, provavelmente, um professor desavisado, ele vai dar uma aula focando mais no infarto de parede anterior. Só que o problema é que na prova de residência é o contrário como o infarto de parede inferior ele tem algumas características específicas ele pode ser também um infarto de ventrículo direito então você tem que ter cuidado. De, na terapia a, o tratamento é diferente, você tem que fazer um, um eletrocardiograma das derivações da, da direita também então existem peculiaridades que fazem com que as bancas cobram, cobrem mais o um infarto de parede inferior do que o de parede anterior então esse é o um, é um mal do conhecimento às vezes você pega um cara que é excelente em determinado assunto mas ele não tem essa, essa, esse saco mesmo, essa vontade ou então essa, essa disposição de olhar realmente o que, que as bancas têm cobrado. E é a mesma coisa para flashcard, é muito fácil fazer flashcard sobre todo o assunto, é muito fácil você pegar todo o assunto de infarto e fazer 300 flashcards sobre isso, com certeza vai ser algo muito completo, só que a gente volta para aquilo, quando a gente está focando em muita coisa, na verdade a gente não está focando em nada.
0: Maneiro, para fazer o Steve Jobs, cara, uma das últimas, uma das últimas postagens que o Steve Jobs fez, né, escrevendo, ele disse que foco é a capacidade de, de, de dizer, de dizer não. E o, o seu foco na prova de residência vai ser justamente sua capacidade de dizer não aos conceitos que não te geram resultado. Aquela parada que pô, pode ser importante, né, você precisa você precisa saber como trata ou como diagnostica um enfado de parede anterior, é óbvio, as derivações, é claro, mas para a prova de residência talvez isso não te gere tanto resultado assim, a não ser o que, é que você vai preferir aprender, gastar seu tempo em revisão e aprendizado. E para exemplificar isso, a Tayane cara, escreveu uma frase aqui que eu gostei bastante concisa e realmente representa bastante do que a gente imagina. Perco muito tempo criando os cards, o fato de já ter todos prontos e voltando quando é mais oportuno no app, no aplicativo, me ajuda muito. E esse, essa questão de voltado, né quando é o momento mais oportuno, é justamente ela falando sobre inteligência artificial, falando exatamente aquele momento, né, vai ser revisado mais frequentemente se ele for mais incidente, vai ser revisado mais frequentemente se você errar mais, vai ser revisado mais mais frequentemente se for mais incidente na sua prova. Esse tema, por exemplo, do estudo ácido básico, você pega a incidência na, na residência geral, ele tem uma incidência de 0,24%. Isso quer dizer que a cada 400 questões, você vai fazer uma questão de estudo de ácido básico. Mas se você for fazer prova de SUS São Paulo, a incidência nessa prova desse tema é 0,8%. Isso quer dizer que é quase uma questão por prova. Então, esse tipo de aluno também teria uma revisão mais frequente de todos esses conceitos. Lembrando que os CCQs que são pareto são sinônimo de flashcards da JJ Mentoria. flashcards mostram exatamente os CCQs. Para que fique mais claro ainda, quando eu vou dar aula, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu olho é justamente o flashcard. Porque eu não sou inicialmente a pessoa que cria. Eu olho as questões, mas eu olho o flashcard que foi criado pelo curador. Ou seja, passou já por um filtro e um cara falou, cara, esses CCQs aqui são os paredes. E aí eu pego aqueles CCQs que são paredes e coloco na minha aula. Então a minha aula é cheia de CCQs pareto, Em outras palavras, você poderia entender, é cheia de conceitos que geram o máximo de resultado para você na menor quantidade de tempo possível. Edu, resume o episódio para a gente terminar, por favor.
1: Então, Barreto, eu acho que a primeira coisa, os flashcards eles são muito potentes, então ele tem um potencial muito grande de te dar um aumento de desempenho, mas para isso você primeiro precisa contextualizar eles dentro da sua preparação, isso vale para qualquer material, mas é muito importante porque a desorganização ela pode prejudicar muito, então, não adianta você ter os melhores instrumentos, as pessoas que tocam os melhores instrumentos, se você não tem uma harmonia. Você não vai ter música. E é a mesma coisa nos flashcards. Então, faça flashcards, tenha flashcards de alguma maneira, de preferência dentro da JJ, mas se você não estiver na JJ, faça os flashcards e organize ele dentro da sua preparação. Se você fizer isso, você vai ter, talvez, um dos materiais... Fora as questões, que elas são aquele material obrigatório, não tem como a gente deixar de fazer questões, mas fora as questões, na minha visão, o material mais importante, o material que gera mais desempenho na hora da prova de residência é um flashcard desde que ele seja bem feito. Lembre-se disso, o flashcard precisa ser bem feito, quantidade não é qualidade, principalmente no caso dos flashcards, quantidade, se for muito número, liga um sinal de alerta, porque provavelmente foi alguém preguiçoso fazendo flashcards. É, toma cuidado com isso. Fazer 200 flashcards é mais fácil do que fazer 50. Esse foi o podcast
0: Interato da Residência Médica. Podcast que ensina todas as estratégias para você interna, você médico e generalista. Gostar aquela tão sonhada vaga na Residência Médica. Meu nome é Felipe Barreto.
1: Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. <risos> Valeu, um abraço.